0: Radio Una Pe Nací el 29 de julio de 1930 en San Carlos que era una aldea próxima a la ciudad de Santo Domingo y hoy forma parte de ella mis padres fueron Alfonso María Hernández Payano nativo de Sánchez, y mi madre, Clara Aurora Jueda Figueroa, nativa de la ciudad de Santo Domingo. Fui el mayor de cuatro hermanos varones. Debido a que mi padre era militar, tuve una infancia itinerante. De modo que viví en San Carlos, los primeros años, donde acaeció el 3 de septiembre de 1930, el ciclón de San Cerón. Luego viví en Aso, en Santiago, en Salcedo, en el Ceibo, en La Vega, en Aso, en San Juan. En todas las localidades donde mi padre era trasladado, iba con él su, su familia. Fui siempre un joven distraído, dedicado a los estudios, aunque practiqué deportes en mi juventud. Los primeros versos los escribí en la escuela intermedia. Los compañeros de estudio se burlaron porque decía que era un tango amargo. Luego el gran impacto con la poesía contemporánea lo viví en Asua, en una conferencia o visita que hizo Domingo Moreno Jiménez en su recorrido habitual por todas las localidades del país. Hasta ese momento solo conocía la métrica castellana que se enseñaba en las escuelas elementales, donde se le encargaban a los jóvenes, a estudiantes, tareas de composiciones en ocasión del Día de Duarte, el Día del Descubrimiento de América, o cualquier otra fecha memorable. Esa visita de Moreno Jiménez marcó para mí un cambio extraordinario tenía yo entonces de 14 a 15 años porque conocí una nueva poesía propiamente la verdadera poesía porque hasta entonces estaba envuelto en la métrica poética conocí la imagen y el símbolo y eso me deslumbró en el 46, ya de 16 años, asistí a un curso sobre romancero español impartió la profesora Fabiola Caminero de Svelte, en la Universidad de Santo Domingo. De ahí conocí en la escuela normal entonces de llamada Presidente Trujillo, a lo que luego serían mis compañeros de generación literaria la generación del 48. Con ellos formamos una, una identidad propia de la sensibilidad común que teníamos, el compañerismo, la igualdad de estudio, la identidad de los profesores, que dio lugar gracias a la ayuda y orientaciones de doña María Ogarte que en 1948, con la aparición del diario El Caribe, inauguró la sesión Colaboración Escolar, donde aparecimos uno tras otro con nuestras primeras publicaciones. Doña María sirvió para orientarnos y aglutinarnos, aglutinar, siendo una verdadera madre espiritual, de toda esa generación literaria. De la sección colaboración escolar del Diario del Caribe pasamos a las páginas dominicanas del Diario del Caribe. De allí a los cuadernos dominicanos de cultura, donde se recibimos las orientaciones de Pedro René Contín Aybar. Y luego nos fuimos dando, pasamos a otras revistas y diarios nacionales. Hasta que en 1959 visitó el país el pueblo Panero, Agustín de Fozza, no recuerdo que otro poema, si era Luis, poeta, si era Luis Rosales, no, no recuerdo el tercero. Entonces visitándolos en el Hotel Jaragua, un grupo de nosotros, nos dijo Panero que nosotros constituíamos una generación literaria. que... Y nos de, señaló los rasgos que por nosotros conocíamos, pero no nos habíamos dado cuenta. De ahí nos percatamos de que realmente éramos un grupo diferente, que actuábamos inconscientemente y que el más despierto y mejor formado era Rafael Valera Benítez, que de hecho era el verdadero líder del grupo. Befe, como le decíamos cariñosamente, nos servía de guía en diversas reuniones que sosteníamos, principalmente en la casa de Abelardo Vicioso, donde su padre, don Sergio Vicioso, y su madre, doña Leonora de, Leonora de González de, de Vicioso, nos permitían pasar hasta altas horas de la noche, hablando de literatura y hasta de política. Naturalmente, crítica al sistema de gobierno imperante en la época. Allí conocimos lo, las ideas y la, las obras de los poetas que nos habían precedido en la poesía dominicana, sobre el postumismo, la poesía sorprendida, la poesía social de Pedro Mire, que fue nuestro profesor en la Escuela Normal de Varones. Y allí robustecimos nuestra propia sensibilidad. Entonces proclamamos, de hecho, que ni la poesía dominicana a los dominicanos, como se indicaba Héctor Inchautique Cabral, a quien juzgamos en ese entonces el poeta más importante, en ese momento, ni la poesía con el hombro universal de las ediciones de la poesía sorprendida que ya habían desaparecido. Entonces nosotros subimos como se señalaban, se señalaban las solapas de El siglo Vulnerado, una poesía con lo dominicano universal, que partiendo de las raíces nacionales expresara lo permanente y universal del ser dominicano. De modo que con la visita posterior de los poetas españoles ya teníamos esas ideas. ...bien establecidas, solo faltaba el nombre... ...cuando Panero preguntó por ello... Máxima Blonda, con la viveza... ...que le caracterizaba en la riqueza intelectual... ...y con la generación del 48... ...¿y por qué?, preguntó Panero... ...porque nos dimos a conocer en, en 1948... Y allí nos aglutinamos todos bajo la orientación de Doña María Ugarte. Esos son Esto es un, un resumen muy breve en lo que respecta a los orígenes y al nombre de la generación a la cual pertenezco. Particularmente, me vine a leer la poesía sorprendida, los ejemplares, que, los cuadernillos que aparecían, en la década de los años 50, cuando ya tenía cerca o más de 10 años de haber desaparecido, algunos ejemplares que me regaló Franklin Mieseburgo. Mi relación con ese grupo es estrecha. Yo era un asido visitante a la casa de Franklin Miesesburgo. Me encantaba su conversación, me servía de ilustración. Y parte de mi poesía inicial tiene cierta influencia de la obra y de la musicalidad de Franklin Miesesburgo. Pero Freddy Gatón Arce, de los jóvenes de esos poetas, estaba casada, tenía amores primero y después contrajo matrimonio con Doña Luz Díaz, sobrina de una tía mía. Y eso contribuyó a un acercamiento entre nosotros. Luego el parentesco con Manuel Rueda, después que éste regresó del extranjero, en la década de los años 50, al final contribuyó a un acercamiento a los poetas sorprendidos. A Manuel Llanes lo veía siempre con admiración, como una especie de Juda que andaba por las calles de Santo Domingo rumiando poesía. Mi primer libro de poemas lo publiqué en 1953 dentro de la colección La isla Necesaria, que fue como una especie de extinción de la poesía sorprendida, pero con ciertas diferencias. Ese libro fue publicado gracias la, al financiamiento del doctor Luis Morales Peña, sobrino de Peñavalle, y mi amigo personal, a quien le, te, le debo un eterno agradecimiento. Después de ahí, se inició una serie de publicaciones, que a través de las cuales he merecido cinco veces el premio originalmente anual, hoy nacional, hoy anual de poesía denominado primeramente Gastón F. del INE, y luego Salomón Reño de Enrique el premio nacional de ensayo con mi obra La Literatura la generación del 48 en la literatura dominicana. Y he publicado cerca de unos 25 libros de poemas. Paralelamente, he vivido del derecho y en particular el derecho del trabajo. Yo me, me tildo de un poeta que vive del derecho. La poesía nació conmigo y la he tratado de cultivar con las limitaciones propias. Pero he sido, a pesar de las diversas enfermedades y limitaciones físicas, un protegido por Dios, lo que me ha permitido hacer una obra extensa, poética y de ensayo, y una obra también extensa de Derecho del Trabajo, al cual por circunstancias de la vida he dedicado una gran parte de mi existencia. Mi vida cambió cuando recién graduado de doctor en Derecho, el rector de la Universidad Española, para hacer una beca, favorecida con una beca semejante a la otorgada a Antonio Fernández Spencer. Cuando pregunté por qué no se me otorgó la beca, Franklin miesel me dijo, digo Franklin Domínguez, me dijo pues porque no le había dado la gracia al rector eso cambió mi vida en el sentido de que si yo hubiera ido a hacer los estudios de lingüística y de poesía en España todo lo, el tiempo y dedicado al derecho del trabajo, lo hubiera dedicado al ensayo, lo hubiera hecho una obra basta, semejante quizás a la de Damas Alonso. Pero no me arrepiento porque he escrito una obra sustancial de Derecho del Trabajo. Vivo del Derecho y del ejercicio del Derecho. Pero por mi vocación de escritor he, he escrito una casi veintitantos de obras. Tanto de buen número en poesía que en Derecho. Las principales son el Derecho Dominicano del Trabajo en, en dos volúmenes el Manual Dominicano de Derecho del Trabajo el Derecho Procesal del Trabajo el Código Anotado del Trabajo y otros más y en ese aspecto me, eh, fui escogido para ser uno de los redactores del Código de Trabajo actualmente vigente del, del anteproyecto sometido al Congreso Preparado por la comisión nombrada por el doctor Joaquín Balaguer. Y he conocido el mundo en congresos y eventos internacionales, y he sido incluso presidente de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y actualmente presidente honorífico de la misma. Pertenezco a esa entidad, fui el representante dominicano de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, fundador de la Sociedad. Iberoamericana de Derecho de Trabajo y de otras entidades nacionales y extranjeras. Y se me ha otorgado cuatro títulos de doctorado honoris causa de distintas universidades dominicanas y el, y el nombrado honorario de otras extranjeras. De modo que mi vida se ha desenvuelto entre el derecho y la poesía. He tratado, es una cosa casi inexplicable, pero encuentro que en común está. Que el hombre es la principal preocupación del derecho del trabajo. Que sus normas están destinadas a la protección del trabajo humano. Y en la poesía, y como lema de nuestra generación, es la búsqueda constante de las raíces nacionales del hombre dominicano y su proyección a través de la palabra en un lenguaje en una visión universal he escrito tanto en la forma tradicional cuartetos tercetos sonetos letrillas como también con la libertad que introdujo aquí y robusteció el postumismo de Domingo Moreno Jiménez nuestra concepción de la poesía radica en lo que Damas Alonso ha llamado a la poesía post -contemporánea, en la cual lo conceptual, la emoción, sobrevive y sobrepasa a la conceptual, con un lenguaje generalmente simbólico. Por ejemplo, mi último libro, Entre el Río y la Mar, es una metáfora de la muerte, como le he llamado, Basilio Belier, y que to, tiene sus bases en un verso tradicional clásico de Jorge Marrique, a sus famosas coplas a, a la muerte de su padre. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el morir. Entonces, he considerado que la vida es como un río que va a la mano del morir, donde realmente el hombre retorna como las aguas retornan del mar, que es el morir, a los cielos y de los cielos a la tierra, en un círculo interminable. Por eso en círculo, con ciertas influencias religiosas, budistas, y sin abandonar las ideas cristianas, Nací cuando yo era un anciano con hijos. Mis nietos que nacieron ayer hace tiempo que han muerto. Yo los miro crecer conmigo en esta hora. Hay dos conscientes principales en mi obra. La preocupación por la vida y el destino, el tránsito del hombre, la angustia del tránsito del hombre, la esperanza humana, de que la vida no es el fin, de que la vida no termina con la muerte. El propósito de sobrevencer a la muerte es que el hombre es, es retorna y, y la muerte es una ruptura, pero es un cambio, donde la vida permanece. Aunque en otra dimensión, con distintos ropajes. Y las cuestiones nacionales del canto a la tierra y al hombre dominicano evidente en crónica del sur yo me crié en San, nací en San Carlos conocí el amor por primera vez y la poesía por primera vez en Aso recorrí con los jóvenes de mi tiempo todo el sur desde las costas de Baní ...hasta cerca de Pedernales... ...y allí... ...contemplé la belleza... ...sin par... ...del mar... ...pero también me nació... ...una gran pena... ...con la pobreza... ...la miseria... ...y el desamparo... ...del hombre rural y sobre todo de los niños... ...por eso escribí... ...si vas al sur que crecerá una pena como una montaña. Escribí Crónica del Sur, que fue como había recorrido en mi adolescencia, todas esas costas y esos pueblos y esas zonas rurales, practicando deporte, porque yo pertenecía al equipo de ASOA, de béisbol, boxeo, voleibol y básquetbol, íbamos a competir con Baní, con San Juan, con Barahona, todas esas partes. Cuando yo, después del de, de derrocamiento de Juan Bosch, en 1963 visité a, por primera vez América del Sur y contemplé en Chile a las costas de Villa del Mar y la comparé con lo que yo tenía en mi corazón y en mi mente del sur dominicano que encontré más bello Fui a tener un contacto con esa zona árida y despoblada Y brotó de repente todo el poema Precedido por una sequía creativa Porque yo tenía ya varios años que no escribí un verso Por eso esa fue una de las circunstancias Por las cuales consideré que no debía tocarlo Sino dejarlo tal como nació Porque necesitaba abrirme de nuevo a la creación poética Entonces nació ese extenso poema Esa, esa tonalidad... Esa temática se repite en el número En mi libro, uno de los últimos Pero esto es una visita imaginaria que yo hago A las montañas del número En ese libro titulado Esta pequeña isla De la obra poética mía me interesa Le tengo gran cariño a Círculo Al poema Reencuentro Que aparece en mi último libro El río y el mar Porque allí yo tomo algo Producto de mis vivencias, de mi época de estudiante, porque ese poema es una especie de continuación de la temática del círculo, en la cual comparo las ruinas coloniales, le hago una visita a la ciudad. Hay una, una superposición temporal, en la cual tengo un encuentro con los colonizadores españoles y visitamos las ruinas coloniales. Y, la, y hago reflexiones sobre la vida y la muerte, sobre la temporalidad de la existencia humana. Y comparo a los viejos, ya con el cuerpo mío desgastado, con las ruinas coloniales. Las ruinas me recuerdan a los viejos. Los viejos me recuerdan a las ruinas coloniales. Y también los poemas que, que reflejan. Nunca he podido olvidar la, la formación clásica. Mi devoción por Quevedo, por López de Vega, por los hermanos Argenzola, por Rodrigo Caro. Y en mi tiempo me sabía de memoria las ruinas itálicas y aquel poema que dice Fabio, las esperanzas cortesanas, prisiones hondo, el ambicioso muere y donde el más astuto nace en canas. El que no las limar o la rompiere el nombre de varón o merecido, ni subir al honor que pretendiere. El ánimo plebeyo y abatido elija esos intentos temerosos. Primero estar suspenso que he caído, que el corazón entero y generoso, al caso adverso, inclinará la frente antes que la rodilla el poderoso. Ese vasto poema me lo, lo recordaba porque lo he tenido como norma de mi propia libertad frente a, de mi comportamiento frente a los gobiernos y los políticos. Prefiero la libertad individual al brillo de popular o al brillo que da el brillo transitorio de la cortesanía, el cortesano. Mi tiempo libre lo dedico a la literatura, a la poesía. Debo mencionar también que junto con algunos compañeros como Alberto Peña Lebrón y Ramón Cifre Navarro fundamos y dirigí con ellos la revista Testimonio, donde colaboraron no solo los poetas del, del 48, sino también poetas y escritores de talento como Marcio Veló Bruno Rosario Candelier y otros. Creo que la poesía está en todas partes. Uno tropieza con ellos hasta el lenguaje popular, cuando que es un don una gota de Dios entre los hombres.
1: Cuando nací, cuando nací, llegó la primavera al hogar en el bosque solariego. Dejé presto un seguro mundo ciego, ansioso de iniciarme en la carrera. La tarde cenicienta relucía ...su anaranjado manto que da abrigo... ...a la noche y al fuego que consigo... ...recomienza el sol de esta agonía. Nunca mañana es tarde ni temprano... ...para vivir a solas o con otros... ...a merced del más rico, del más fuerte... ...seguro que llevamos en la mano... ...naciendo y renaciendo con nosotros... Círculo, fragmento, a Marianne de Tolentino. Nací cuando ya era un anciano con hijos. Mis nietos, que nacieron ayer, hace tiempo que han muerto. Yo los miro crecer conmigo en esta hora. No es cierto que la muerte me acompañe, que cada día muera algo de mí con ella. El hombre que yo soy no perece conmigo. Hace tiempo que ha muerto y me acompaña ahora. Y se sienta a mi lado, habla cuando converso, piensa las mismas cosas de antaño que yo pienso. No es la primera vez que se aguzana. no es la primera vez que reaparece y penetra en la carne del corazón de piedra de los hombres. El hombre es agonía, el hombre es movimiento perpetuo, cambia el pasto viviente, rueda el mundo, el rostro de Dios cambia también. Los espacios sin términos escurren. El tiempo pasa. Todo parte retorna en un círculo en vuelo. El movimiento es todo. El movimiento. El porvenir anda conmigo. Yo levanto mi casa sobre los restos del pasado. Yo voy abriendo puertas antiguas a mi paso. Las voy haciendo nuevas conmigo. La eternidad alcanza mis raíces sin tiempo. Lo que soy hoy, ya lo soy mañana. A veces cuento las estrellas. Me gusta verles el rostro. A veces palpo las estrellas. Son fichas del tablero celeste, del ajedrez del tiempo. A veces mueren las estrellas. Ellas palpan en mi pecho entreabierto. Ellas giran conmigo en su unidad. El movimiento es todo, el movimiento. Los minerales bajan y respiran junto a los restos botánicos del aire. Los minerales crujen en la tierra como las olas en, la, en el muelle. Los minerales llenan los sentidos del hombre, pueblan los ojos bíblicos del hombre, la lengua efímera del hombre. Ellos rastrean conmigo el olor de la estrella. Ellos buscan la sed de las alondras, la armonía de las plantas, el ritmo del amor, la gracia del retoño carnal. Ellos giran, se mezclan, me nutren, nos dan la forma bella necesaria, la dulce paz metálica del cuerpo. Ellos mezclan la vida con la muerte. Los minerales se entretienen conmigo. Yo busco mi contorno dormido. Yo enciendo lámparas calladas con mi paso perpetuo. Es la curiosidad lo que me mueve. Ella es la manzana del origen. Ella me roe los ojos. Me roe los labios y las sienes. Me da la clave de las cosas. Me despierta el sentido. Me enseña lo que soy. De dónde vengo. Pero al final... Me quedo en el principio. La eternidad es movimiento. Todo cambia conmigo. Todo en mí se repite. Disfraz cambiante de la luna. La hermosa luna que pisé ayer tarde. Quitándole su traje de ilusiones. El traje de poeta que tenía. Ella ha muerto conmigo. Pero perdura aún. Es un desierto con luces. Es la diosa del sueño. Ella inciele el amor para que yo lo alcance. Para que me lastime su lámpara de fuego. Me gusta lo prohibido. He descubierto el sexo. He descubierto ese juguete viejo. He descubierto que es hermoso. He descubierto que es normal retorcerlo, Mezclarlo, reponerlo, untarlo, morderlo, ejercitarlo en público o a solas para sentirme liberado. El sexo es el retozo que me divierte ahora. El movimiento es todo. El movimiento. Como un trompo girando en el lugar de siempre. Como el ahogado que vuelve al remolino danzando con la muerte doy vueltas y revueltas en torno de mí mismo sin encontrar escape sin atinar a ir más lejos sintiéndome un inmenso reptil de la prehistoria que lleva el traje de hombre soy el gran egoísta gozo mirándome al espejo pienso Conmigo tengo para pensar. No es cierto que yo gire en torno al tiempo. Él es mi siervo, como todas las cosas. Crónica del Sur. Fragmentos. Si vas al sur, te crecerá una pena como una montaña. No la borra ni el mar, ni la guitarra. Esta es nuestra tierra, con uñas, con escorpiones, con arcoíris, con látigos, con ritos, con posilgas, con afanes, con piedras, con parásitos, con dueños, con hambre, con rencores, con sangre, con soledades, con arena, con muertes. Esta tierra nuestra. Sin alumbrados, sin alimentos, sin carreteras, sin alfabeto, sin memorias, sin mapa, sin ruido, sin ciudadanos, sin ojos, sin instrumentos, sin agua, sin edades, sin tiempo, sin cereales, sin libertades. Hay para morir y cantar mucha miseria y el mal. Cuanza, fragmentos. Ni el yaque, ni el camú, ni el lento sama, ni el iguamo. Ni el polvo se moviente del camino. Ni el motor, ni los mapas, ni el mar, ni los pies del soldado. Ni la ciudad de anchas vías asfaltadas te conocen. Solo el tiempo te toca. Río Cosmo, camino. Tren de agua con alma, bosque líquido andando, arenillas corriendo tercamente. Sin padres, sin abuelos, cuánse es un hecho sin tiempo. Círculo entrando y saliendo de sus bordes, abeja, panluciente en el cauce. Bosque anda quebrando los espejos wanza sencillamente es y está en su sitio rondando dulcemente sin término pero ignora que es agua amor puro no le interesa ser espejo solo ama y sirve a los demás y quiere amar y servir no busca consolación ni halagos ni dádivas ni alabanzas, ni besos fatuos. Cuán se viene de lejos y pasa lentamente, sin término. Está aquí y en otras partes. Es origen, es tiempo, pureza liberada, paz, amor y muerte. Un hecho, muchos años y muchísimos hechos. con el pecho alumbrado, a Mozart Vítor Rusomano. Regresé de la muerte sin saberlo y sentía que algo me faltaba. Algo de mí quedó con ella en sus ojos ajenos, en sus pisadas ondulantes. Algo, no sé, algo indecible me faltaba y vine a ser y de crecer entre despierto y dormido así percibo esta agonía así descubro que he dejado la muerte junto al río que todos caminamos presurosos sin prisa precisamente ahora cuando empiezo y entreabro los ojos y algo mío perece, algo lejano que me roza, que anda y no camina, los pies y la cabeza al revés. Retorné de la muerte con el pecho alumbrado, y siento con el día que llega, cuando la noche entreabre sus compuertas, como nostalgias de la muerte. Dentro de mí, conmigo. A Armando Antonio Ortiz Hernández. Dentro de mí, conmigo, dialogando, encuentro la razón de mi destino. Con el recuerdo de mis cosas tengo, dialogando dentro de mí, conmigo. Allí no llegan los extraños. Todo... Es soledad. Allí muero, respiro, atado. Miro lo que soy, seré, lo que en este batallar he es sido. Allí miro mi rostro, hombre común, sin otros atributos y distingos que haber nacido pobre y aspirando a despojarme los humanos vicios. Soy el que se responde y se castiga. Y combate consciente los instintos. Tropel que gira y corre y no vacila. Círculo que se mueve en uno mismo. Es la vida una diáfana colina. A donde van muchísimos caminos. Se cae, se tropieza. Se levanta uno con fuerza. Más endurecido, lleno de santa paz, de inmunidad. Con el madero del perdón consigo Sabiéndose seguro Destinado Sangrando mucho Pero no vencido Todo cuanto poseo Ha sido hecho con sudor Y con sano sacrificio Ni favores ni herencias Me tocaron Me sostengo con pan Del sacrificio Todo gira y concurre Diariamente En el espejo de mi propio sido Pista donde lo humano prevalece Levantando en mi centro su castillo Viene la isla mi recuerdo Viene Isla donde crecemos y morimos No por pequeña y triste Menos cara al corazón Isla donde respiro Cuando la dejo La recuerdo toda mirándome por dentro la consigo. Lloro a sus plantas el dolor ajeno, el caminar errado de sus hijos. Es poco lo que diga, poco, poco, después de tan amargos sacrificios. No podemos andar en un instante lo que no ocupo del correr de siglos. A todos nos vigilan desde arriba ...sin distinguos de blancos ni de ricos... ...si agregamos los odios a las pedas, ...acabarán los vivos con los vivos... ...contra la muerte sobran los remedios... ...sembremos el amor con el olvido... ...que son pesadas nuestras propias culpas... ...para llevarlas del otro consigo... ...dentro de mí... Me llegan estas cosas, dentro de mí con ellas yo cavilo. Pienso que Dios lo quiere y me responde. Ahora voy seguro de mí mismo. Ahora a la mañana me despierta, seguro de mis hechos y mis sinos. Encuentro que yo solo me comprendo en este propio caminar cautivo y por caminos malos me entretuve. Si antes corrí tras engañoso brillo, el alma y la conducta desacidas, lleno de dulce paz, vuelvo tranquilo al sueño del hogar, lejos del mundo humano, del odio, frutos del intentos, dolores que se sienten en el alma, sombras que vedan la razón, el tiro. Busco la paz y la belleza toda. Atrás la sed, los ciegos apetitos, las esperanzas vanas, los olores del público, los altos falsos pisos que nos desequilibran y condenan. Quiero mirar atento de uno mismo. Venga un libro, la taza, el aire puro del mar, el fértil sano regadío, el huerto del reposo deseado, donde mi amor levanta sus racimos. Este vivir dentro de mí a solas me exige numerosos sacrificios. En esta gris embarcación apenas debo vivir sobre ciegos avisos. Tendré que caminar leguas enteras, encontrarme dentro de mí, conmigo, girando sin cesar, dando conmigo vueltas a la deriva, persiguiendo lo que tras este batallar he sido. Lo que seré me llega de repente, fruto que no procuro y que concibo andando por el mundo, construyendo Dentro de mí el ser de mi destino Me canso de cantar como los otros Me canso de vivir desprevenido Temo lo que deviene de repente Y el esfuerzo destruye de los míos Temo un rápido viaje de la muerte A sus dedos eternos, escondidos Para pasar tranquilo por el mundo hay que crecer por dentro de uno mismo y mirarse de frente duramente, criticar sus hechuras y sus vicios. En este nuevo despertar de hombre, consciente de las fuerzas que conmigo concurren a formarme y destruirme, busco la paz, no los externos brillos, Caminando por dentro de mis cosas, en las entrañas de mi ser perdido, mirando con rostro de mis otros, encuentro la razón de mi destino. Como la fuente, a mi madre, Clara Aurora Rueda Figueroa. Madre, eres como la fuente, ¿Cuántos años manando tu frescura? ¿Ochenta y tantos años? No sé. Es joven esta fuente, no se cansa. Se adorna con las flores del tiempo. Madre, retomo el tiempo que tú dejas, haciendo mis raíces más hondas. Madre, ¿Dónde está tu mirada que habla? Ya no me guían tus ojos. Están llenos de sombras y silencios. ¿Qué haré, madre, sin ellos? Por el mar de tus ojos, fragmentos. Hace tiempo. Mucho tiempo que estoy en la ventana Y el mar, oh la mar El mar aquí no cesa de besarte los pies Mientras el tiempo cae de la sombra de un árbol Tanta quietud rodea la ventana Que escucho el sol que avanza con el día sus pisadas se oyen en mi pecho. Se escuchan en la arena que despierta. Me basta este silencio para soñar. El mar se acerca a mí cuando tú llegas. Es verdad este mar que anda y toca el cuerpo, encubre y redescubre las estrellas. Es verdad el rumor de tus pupilas. Mar que inunda la piel, remoza las arenas de la sangre y desordena el cuerpo dormido. Así tocado, trasciendo las colinas del tiempo, el mar es el misterio, la gracia del milagro de tus ojos. Entonces vi los ojos más hermosos. Estaban recostados de la mar. No sé, pero me hablaban esos ojos. No sé qué secretas palabras me decían. Sentí el arrobamiento del hallazgo, hoguera o lámpara, o música indecible, fervor que fluía y me cegaba retorciéndome el cuerpo, las orejas, colocándome encima de mis bordes. Creí que era por fuera que yo ardía, pero era por dentro. ¿Qué pájaro, o espada de nieve o fuego me ha tocado? Cuando el amor asoma, borra muertes y olvidos, y la vida, sucesión de agonías y misterios, fabula y churas que rodean el milagro si mañana amanece iré contigo por el mar de tus ojos la tierra será un piélago dormido donde el ángel desnuda sus tibiezas cabalgaremos juntos en la arena tocaré tus colinas los cielos y las playas el litoral de los celosías, el sol que allí concita la ternura. Todo lo demás sobra. El amor son tus ojos, se trepa por las manos, se desnuda en la boca, fuego entre dos que se apaga y enciende y se va con tus ojos si los cierras. La caoba, a Juan Bartolo Domínguez. La caoba reluce con el mueble el alma del salón donde reposa. Ayer crecida prenda levantada en el predio rural o las colinas. Antes arbusto tímido y callado, delgado como el hilo de la tarde. Ayer fino cordel, hojas pequeñas, menudas hojas, con el sol luciente. Después árbol azul de cielo puro, de lúcida madera y flor hermosa. Hoy mueble colonial, árbol apenas en la memoria solo levantado. Desluce los demás, bello, lustroso. Así crece la luz de su madera, el fuego que cerrado resplandece, la más hermosa claridad dormida. Cuánta solemnidad lúcida y casta, registro mudo de callada historia en el ciego temblor de la madera, entre pájaros vivos y canciones, el solo de la caoba se descubre en el resto del noble mobiliario y tiembla por el aire que respiro, total, el árbol mueble desatado. De madera y temblor a Juan José Ayuso. Me pregunto si acaso un fuego propio o lejano me impulsa. ¿O nos sigue si merecen los hombres el castigo de morir o vivir vivos? De paso, pregunto si están vivos solamente. Ansiosos de mirar el libre viento sin tocar sus orillas fabulosas. Me pregunto si así pasa la vida de los demás. Que habitan este cuerpo. Si el mar tan permanente recomienza, pregunto si en verdad estamos vivos sin conocer la ruta ni el destino. No sé, me quedo solo por mitad, me quedo mudo con el fuego adentro, con el árbol partido por las ramas. Pregunto si el olvido resplandece por aquellos que viven como trompos, girando sin saber si están girando, por aquellos que palpan la tristeza de ser en soledad entre los otros. Me pregunto qué pájaros me habitan de madera y temblor, de puro fuego, incendio, madurez, Ciegas cenizas, ansiedad de vivir junto a la muerte. El número, fragmentos. Les vi llegar ayer con paso intruso. Vi los restos del fuego como olas hundidas en la playa. Aquí danzó la muerte con la muerte. Roja y negra la muerte negra y roja la muerte. El número fue el número. Y en Azuana creció entonces la madeja del marzo de la gloria. El número es el número del número. El número del número del número. El número sin número con números. El número del número sin número del número. El número sin número del número. El número sin número del número. Con números sin números del número. El número es el número sin números. El número es el número del número. Número sobre el número sin números. El número es un número con números. El número del número de en el número. El número no sabe que es el número. Cuando el sol recomienza, cuando el sol recomienza, la esperanza despierta y sentimos el peso enorme de los sueños, las pesadas valijas de los planes que esperan y no estamos seguros de terminar a tiempo, porque nunca se sabe si mañana amanece. Palabras a la muerte, a la memoria del poeta Antonio Fernández Cepes. Tercera palabra, ya tu cuerpo galopa por el viento, galopa solitario por el río, la muerte claridad, galope ciego, la muerte del caballo de la muerte. Ya tu cuerpo se cubre con el dedo, silencioso y profundo que te ungía. Te lleva con sus pájaros secretos la muerte del caballo de la muerte. No cabe ya la luna solitaria, la muchacha ni el ron ni la guitarra. Reparte la semilla del espejo la muerte del caballo de la muerte. No cabe Ulises con su barca de oro, ni los dioses Apolo y Afrodita. En medio de tus versos te persigue la muerte del caballo de la muerte. Era la muerte, muerte todavía, pero muerte sin fin. Suyo tu cuerpo, con ella caminabas ya vencida la muerte del caballo de la muerte. Vencida, sí, vencida con tu muerte. Fue sombra de perpetua claridad. El instante pasó, la puerta era la muerte del caballo de la muerte. Mas la muerte fue tuya, como toda la vida jubilosa que cantaba alumbrando total la luna llena. Ven, poeta, conmigo encallado, el caballo galopa sin caballo, sin caballo galopa con la muerte, la muerte sin galope del caballo, la muerte del caballo de la muerte. Esta pequeña isla, a Federico Ríquez Grateró, Quebróse el mar, la paz que reducía esta pequeña isla aventajada. Después, todo partió menos la luna, menos la cruz, el lenguaje que hablamos y el sol de anchas orillas tropicales. No partas, madre, retorna, retorna. El fuego ya dormía con la muerte. Si preguntan por qué cuando partías el mar quedaba solo y las playas eran sol y lágrimas, diré que la canción partió contigo dejando la isla despoblada, vacía. Diré que la tierra quedó abierta, sin alas, Sola, solísima la costa, solo y soleado el mar. Pie para el corsario y el negrero. La nave bucanera que ancló allí y no partió jamás. Si preguntan por qué con tu partida se quedó la montaña sin alas. Y esta pequeña isla, alta entre las demás, alta, clarísima, se quebró como un árbol. Si preguntan por qué, guardo una pena como una montaña. ¿Por qué el amor no borra el dolor que dejaste en el camino? Diré que el tiempo no lo cura todo. Y aunque borra el ayer que no termina, Vuelvo a la madre boba que deniega a su hija. Vuelvo al pasado que no acaba, al incendio brutal de sus heridas. Esta pequeña isla que adoramos. Esta semilla sombra del encuentro. Este punto de inicial y de partida. Esta alta palabra de montañas. Esta isla quebrándose en el aire. Esta isla española castigada. No, no mereces el nombre de madre. Por comercio y por oro me dejaste. Por comercio y por guerras me cediste. No, no mereces el nombre de madre. Pasan temí la vida con sus muertos. Pasan hombres y bestias, insartas de, de maltrato. Del morro a linda, de Copey a la ceja, ¿cuántos sobrevivieron? Del fuerte junto al mar, al cruce de Boronga, nació alguno. De las playas y alturas de Vallajá y Yaguana. ¿Cuántos llegaron sanos? ¿Cuántos huyeron de las cálidas tierras repobladas? ¿Cuántos? ¿Cuántos olvidaron el mar deshabitado? ¿Cuántos perdieron voz y pertenencias, hábitos y amores? ¿O maldijeron al monarca? ¿Cuántos vieron la luna de Boyá? o el mar del yabacao en los llanos, cuando las lluvias crecen. La costa quedó sola, vacía. Solo el ruido marino parloteaba. Sol dormido en el agua, rostro de mar y cielo borrados para siempre. Entonces, la tortuga abrió los ojos en el agua, tocó la tierra abandonada y dejó allí sus huevos para siempre. La isla castigada fue otra isla. No emigró el hierro ni la luna, el oro, la sal y la bauxita se quedaron. Y también el comercio corsario que dormía en la costa y el mar de la conquista. No partió la iguana, ni el lagarto, ni el maíz, ni la yuca. El jovo y el yagrumo se quedaron bordeando los caminos. No partió el yaque, ni el nisao ni el yuna, ni el camú, el guayacán, el ébano, el campeche, la pelona, rusilla, Bauruco y se quedaron en casa, se quedaron mirando por encima del tiempo, mirando en las arenas del tiempo que dormía, mirando desde arriba el viento que se acerca, la tortuga cruzando la frontera y el río, el pasado dormido en la arena del tiempo, el futuro cargado de tragedias y muertes. No emigró el caimoní, ni el anón, ni las aguas, ni el fruto del guayabo. Ni la playa ruidosa donde el hombre cansado relucía. Sino el pie del hispano y las aves del canto del lenguaje que hablamos. No partió el duelo, ni el mangle, ni el coral. Ni el bijao, ni el copey, ni el ají, ni la vija, ni, ni el corozo, no migró el ocio triste, ni la fauna marina, no migró la cucaya, ni el pelícano, ni el pico del bubí, ni la corrua del mar, la codorniz, el carrao, el canario. Los frailes quedáronse cantando soledades, nostalgias. No, no emigró el colibrí ni el tálamo de agua de la tigua. Se quedaron el búcaro, las gaviotas, palomas, cuas, judíos, zancudos, tijeretas, la tórtola, el rolón, la perdiz, la cotorra los pájaros bobos, las garzas tropicales, la yaguasa y el guincho, reemplazaron el hombre. El fuego que dormía retosa con la muerte. ¿Dónde está el viento que ungía las mariposas? ¿Dónde los tiernos helechos del bosque ¿Qué será de los nietos, los amigos, del viejo puente roto sobre el río sin aguas? Ten piedad, Señor, ten piedad del árbol, del fruto y la raíz de los árboles. Polvo y ceniza serán con los primeros brotes del rencor. Miradas paralelas tropezando en la arena, sangrantes ritos repartiéndose el agua. ¿Dónde, Señor, estará la piedad? Los hechos compartidos, la memoria, la paz. Recobrado el poema. De la muerte danzante El rostro de los duelos soterrados La danza de la muerte Con los huevos de fuego Los huevos de la muerte del pasado En sus brazos Solo danza la hoguera Con ojivas de muerte Solo danza la muerte Junto al fuego en la hoguera Solo el fuego revierta sus capullos de sangre. El lenguaje ruidoso de los trenes que chocan. Dos lenguas que tropiezan, dos anillos distantes. Dos círculos cerrados abriéndose en el aire. Devastando la tierra, degollando los árboles. Ten piedad, Señor. Ten piedad de estos vientos. Si mañana amanece. Si mañana el sol muere. O, los, o las nubes descansan. Aquí la historia es viva. Como el fuego. El fuego es aventura. Que se rompe en el viento. El viento es oleaje de la mar. En el cuerpo. El cuerpo es la pisada. Bicéfala del agua. El agua es la corriente. De los días que pasan. El tiempo es el pasado que recobra sus bríos, los bríos de la vida cuando el sol amanece, amanece el misterio de la vida y la muerte, la muerte roja y negra, negra y roja la muerte, la muerte en, en la tinaja del huevo de la de tortuga, la tortuga en el aire, la caña, los en, la sequía, la sequía en el bosque, con prejuicios los prejuicios de antaño la esclavitud el miedo el miedo en el centavo del blanco forastero el fuego acecha el fuego la venganza su sangre esta pequeña muerte de la muerte más grande estas muertes y lágrimas que acechan la esperanza este futuro lleno de tragedias y muertes. ¡Ay, Dios, que ves el viento y ves la nube! Ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad de esta pequeña isla, ten piedad de esta pequeña isla fraccionada. Radio
0: una pe